0: 大家好，欢迎来到读书电台，我是你们的读书 DJ 张小年。今天我们来聊聊书的那些事儿。在每周五的这个板块里啊，我会为大家邀请到中信书店的图书选品编辑，来和大家分享一些关于选书买书的事情。那不知道有多少听众朋友和我一样，对图书选品编辑这个职业感到陌生。在和他们打交道之前，我也是只知道有图书编辑。后来他们给我科普，图书编辑其实也分好几个门类，比如像出版编辑，就是从源头上去负责一本书的出版；而选品编辑呢，是决定在一个书店里放什么书。然后选品编辑还会细分，有母婴类的、商业类的、文艺类的、社科类的啊什么的。那上次我去参观中信的选品编辑的办公室，每个人的工位上、工位旁都落着各种各样的厚厚的新书。我还看到一位做母婴品类的选品编辑的工位上有本新书，我印象特别深刻，叫做《最好的学区房是你家的书房》，书名非常的棒。那好了，废话不多说，让我们听一下今天我的中信选品编辑小伙伴给我发来了一段什么录音。
1: 大家好，我是中信书店的选书人之一申禅。我和我的团队小伙伴们每天最主要的工作就是与无数的图书打交道。每天我们会接收到来自两百多家图书公司或者是出版社发来的新书资讯。嗯，我们会从这些新书资讯中选择那些更适合中信书店品味和调性的书。让他们进入到我们的书店系统之内。当这些书正式上市之后呢，你就能在全国约百家中信书店嗯的展台或者是书架上看到他们。这次也非常高兴能够加入小年组织的这个读书音频节目，来和大家聊一聊图书、呃书店还有选品的一些事情。嗯，图书选品的存在是一个非常自然的事情，因为这个市场上有太多太多的图书，而书店呢，它的空间是又是有限的，不可能像我们传统的新华书店一样，把所有至少市场上大部分的书都进到店面，也不可能像当当网啊，或者是京东网这样子，是可以无限上架多种商品，在书店有限的范围内，要提供给读者最大的这个阅读享受，只有通过选品这种。方式，所以其实你在进入一家书店的时候，你在展台上随便看见的某一本书，可能你以为它只是随机出现在那里的，但其实那本书可能是我们在从十本或者是二十本中唯一选出的一本书，进入到了书店，它才会停留在那个展台上。所以，经常是读者的一秒钟，可能就是我们的一分钟。在这一分钟里面进行选书，其实要考量的因素是非常多的。可能读者在阅读一本书的时候，更多关注的是他个人的感受、个人的情绪以及个人的过去的一种经历的总结。但是在我们进行选择图书的时候，我们更多考虑的是图书的社会价值、图书所反映出的价值观、图书的销量、图书所代表的一种审美。在综合考虑各种因素的时候呢，其实我们要特别特别关注的是它的销量。毕竟我们是一家书店，我们作为书店要传播知识、传播价值，但同时书店也是一种市场行为。我们选择进书店的每一本书，我们希望它兼具销量与品质。于是，有意思的事情就在选品的这个过程中发生了。我有的时候会把这个选书的过程看成是选股票，其实也挺刺激的。选定一本书的时候，就会提前预估它未来的销量会怎么样。有时候呢，选书也像去做星探。嗯，在众多图书中发现了明星图书，这个图书可能在未来就会变成一本畅销书，或者它没有变成畅销书，但是在某个非常小众的领域收获了非常忠实的读者。有时候呢，也像是在玩拼图游戏。就是，其实书它涉及很多很多的知识，但是你永远不知道你下面碰到的一本书是能填补你的哪一块知识的空缺。那么，在不断的发现新书、不断的审阅新书资料的时候，我们就是在不断的往自己的知识图谱上填补缺少的那一块呃，有的时候选书吧，也像是在做这个数据分析师，因为需要考虑到销量，所以我们很关心在过去的一段时间内，某一类图书或者是某一些图书，它的销售比较好，从而希望能够预估到未来的图书销售趋势。因此呢，我们就需要经常揣测某一类书籍所代表的某一种文化，以及他们在社会上究竟引起了怎样的反响。我们还会追踪社会热点，当某一个社会热点引起全民关注的时候，那么与此相关的图书就可能更容易走进读者的视线中。最典型的例子吧，就是这次疫情，当全国人民都开始关注疫情的进展的时候呢，嗯，一些关于疫情的图书也开始大热起来。就比如年初的时候，中信出版社曾经出版的那本《瘟疫与人》就被很多图书新媒体广为传播，还有重庆大学出版社的那本《我们为什么还没有死掉》也是一样的，就是因为这次疫情引起了很多人的关注。那么在接下来三月份的时候呢，一样是这个话题的延续，社科文献出版,出版社出版了一本书叫《致命流感百年治疗史》。这本书你现在还能在一些图书。的推荐榜中看到，嗯，然后到现在疫情的第五个月，中信出版社又出版了一本新的关于讲疫情的书，叫《人类大瘟疫：一个世纪以来的全球性流行病》。那么这些书之所以能够走到更广泛的读者面前，也就是因为这个疫情引起了全民的关注。像这种与社会热点密切相关的图书，是绝对不会逃过我们选品的眼睛的。一般的话呢，我们会将同一个作者的书进行一些归纳，或者是将不同作者写的同一主题的书做成一个书单。对同一主题的多种图书呢，我们还会把它分解成不同的角度。在很多时候。或者说，在大多数时候吧，我们可能不完全是一名读者，我们更多的是要从一个第三方的视角，甚至是一种上帝视角来看待图书以及图书市场，从这个市场的角度再来反观图书。每当遇到很多有意思的新书的时候，我们小团队会进行一些讨论。在讨论中呢，我们有时候也会吐槽那些品质比较差一点的图书出版商，呃，遇到特别新颖的主题的时候，也会像其他读者一样，非常呃激动的欢呼，或者甚至写点什么东西。嗯，但是从工作的角度来说呢，我们会把书进行一些非常细致的分解。呃，这些分解呢，可能用一个比较专业的词来说，叫元数据。元数据呢，包括很多方面，比如图书的封面、图书的目录、图书的定价、图书的出版时间、图书的排版、图书的开本、图书的作者，还有图书的推荐人。包括图书的出版社和图书公司，所有所有这些数据，他们共同决定了一本书它在市场上的地位以及它未来能够走多远。嗯，其实我讲了这么多呢，可能跟读者对图书的这个理解不太一样，可能读者更关注的是这本书与自我的关联。而我们图书选品呢，会对书与读者的关联进行更细微的解读。比如在中信书店，我们对图书的分类是非常详细的。我们将图书分成文学、艺术、科普、新知、商业、财富、人文、社科、生活和少儿认知七大门类。呃，除了这七大门类之外呢，我们还引进了一些原版图书。每一个图书品类，它的存在其实就是对读者的一种阅读兴趣的进行一个更细致的分类。呃，比如少儿类的图书，它其实有非常清晰的读者群体，就是小朋友和爸爸妈妈。在少儿书里面呢，还有一些关于。教育的书，就是讲告诉爸爸妈妈怎么养育一个好的孩子，甚至有一些关于原生家庭的书，可能你也会在少儿认知的这个这个分类里面看到。嗯，再比如说这个科普新知啊，还有这个人文社科，它其实更关注的是一个读者对知识的掌握与拓展，它可能更关乎人的一个理性的认知。而文学书呢，可能更关注的是人的一个情感的发泄、情感的抒发与情感的共鸣。呃，因为有这么多不同的书的存在，所以读者其实，在书店中总是能找到一种与自己相相呼应的一种书。那么从这个角度来说的话，书店呢、啊，它其实是作为一种各种价值观的一种集散地。那么，我们在这个集散地中工作，也其实承担着一定的社会责任。我们非常希望，进到书店的读者，当他处于情绪低迷的时候，他可能发现的正好是一本能够帮助他摆脱情绪的书；而当他走进书店的时候，正是渴望得到某种知识，或者是对人生的某一个阶段产生疑惑的时候，他正好能够遇到解决他这个疑惑的一本书。那么这样就实现了我们选品的最大意义。嗯，现在这个社会吧，因为各种娱乐啊特别丰富，人们的时间是永远都不够用的，所以已经有很多很多的人已经对阅读非常的生疏。但是我在跟小年聊到读书音频的这个节目的时候，他跟我讲说，他这边有很多的朋友能够坚持的读书，并且愿意把自己的感受拿出来分享，我真的觉得特别特别的感动。因为我们的日常工作有接触到大量的图书，嗯，这其中呢有很多很多的好书，有一些可能即使他。出现在书店的展台上，但也未必能够在那里停留时间太久，因为会不断的有新书来替代它。那么有一些好书，如果它被埋没了，没有机会变成一本被更多人看到、被更多人买去的书的话，其实我们是心里面还是觉得挺遗憾的。现在在各种行业内，它都流行着一种一句叫做“渠道为王”的话。嗯，比如说京东啊、当当啊、文宣网啊，他们这些平台上面，嗯，能够出现在首页或者是次几页的书，它肯定是比那些没有出现在次几页的书更能够引起关注。所以就是在浩如烟海的商品中，是有很多时候其实是平台决定了哪些商品能够得到最大的传播，走到最大多数人的面前，书也不不例外。我们平时在读书的时候看见到的名人推荐呀，还有一些呃主推书啊，包括一些公号的书单推荐呐、啊，他们背后的逻辑都涉及到图书的营销。嗯，有一些读书的人，通过为了就是不让自己陷入这种眼花缭乱的营销中，会以自己非常信赖的图书品牌为筛选标准。比如说，有的人他可能就只买理想国出的书，或者是买社科文献的索恩系列，买社科文献的甲骨文的书，他们就认准品牌去买。呃，这个其实也是读者的一个选品。呃，在决定加入小年组织的这个读书音频节目之后呢，我也请小年发给我了他收到的读者感兴趣的那些图书书目。嗯、呃，就如同我之前猜测的那样，大部分书呢都是非常经典的，像《自卑与超越》，像这个《月亮与六便士》，基本上是在多年以来吧，都是嗯，读者就是口口相传的好书。嗯，读书呢，它涉及人的一个精神价值，这可能就决定了那些经典的图书永远是最知名的。然后文化的传播呢，它有一个漫长的时间的一个洗涤，所以经过时间洗涤过后的书呢，往往能成为经典。嗯，而我们在作为图书店的选书人呢，我们不仅会关注那些经典的，我们也会关注。呃，未来可能会成为经典的书，以及现在这些广为流传的经典图书，他们可以进行一些怎怎样的组合，来帮助读者去更好的理解经典之所以成为经典的原因。所以未来呢，我和我的团队成员们会从各个角度来做发散，向大家推荐我们眼中的好书，给大家介绍那些优秀的图书品牌。也会像今天这样给大家讲讲图书这个行业里的事情。嗯，希望有更多的好书不会被埋没，希望有更多的好书能够有更多的出口，能够唤起更多人对阅读的兴趣。最后，谢谢大家的收听，这是我的第一条音频节目。嗯，不足之处还请大家多多提点。如有关于图书的任何疑惑，可以随时向我提问。谢谢大家。
0: 好，谢谢深产姐。在接下来每周周五的这个板块中啊，深产姐和她的同事们还会为我们带来更多的关于图书市场、关于书店、关于选书的内容。那像今天介绍的这些内容，真的是为我带来了很多很多的新知。我就从来没有想到过，在我们看来习以为常的一家书店里面，里面放的书居然有这么多的门道。但最让我感动的是，我作为一个普通听众。呃，刚刚听到生产姐给我们一点一点的介绍自己的职业的时候，她的描述里边的那份骄傲啊，那份坚定啊，那份成就感和价值感，甚至让人听了都有点羡慕她。我觉得我好难在一个人介绍自己所从事的职业的时候听到这种东西。不知道耳机外的你是从事什么工作的？你在介绍起自己的职业的时候，是不是也有生产姐的这份骄傲呢？甜甜姐特别可爱，前两天给我发录音之前还发了微信，问我有没有推荐的语音软件。我还挺好奇的，我心想为什么还要用语音软件呀？难道不是用手机自带的录音功能就可以了吗？她跟我说她录了好多遍都没有办法不出错的一次完成，想要分成多条录制，然后再拼接起来发给我，不知道是否可行。我跟她说啊，没关系的，你要是嘴瓢了或者觉得之前的一段状态不对，你可以直接在音频里面大喊。小年，请把这段删掉就可以了。我是一个人工智能，我会直接帮你删掉的。那我们听众朋友也一样呀。如果你想投稿，但是发现录音总是说错，不需要重录，只要在录音里大喊一声“小年，请把这段删掉”就可以了。当然，如果你没有说错，就不要随便尝试这个功能，好不好？啊、呃，那最后给大家介绍一下中信书店吧。中信书店呢，是隶属于中信出版集团的一家具有国企背景、出版基因的连锁书店。反正我最早接触到中信书店这个品牌，应该是小时候每次出门旅行去坐飞机的时候，在候机厅总能看到中信书店嘛。我就很喜欢上飞机之前去中信书店买本书、买本杂志，在飞机上看。那中信书店在全国二十多个城市还开了上百家的实体书店。我们公司现在办公的这栋办公楼楼下就有一家，我和同事们还经常下班没事就去楼下的书店里看看书，特别幸福。不知道你在的地方周边有没有实体书店呢？你多久会去逛一次呢？好了，以上就是今天读书电台的全部内容。我是你们的读书 DJ 张小年，我们下周再见吧。